0: Salve, ben trovati, sono Paolo Battaglia, dottore commercialista e Chartered Accountant. Benvenuti a questa seconda puntata della nostra miniserie all'interno del nostro podcast dedicata ai pagamenti internazionali. La volta scorsa abbiamo visto come la scelta degli strumenti di pagamento debba comunque essere calata all'interno di un piano export, abbiamo anche visto come la scelta in qualche modo è legata al rischio che l'impresa è disposta ad accollarsi eh, rispetto alle, a, alle singole scelte. Eh, di eh, pagamento che sono anche scelte commerciali, perché ovviamente molto spesso non abbiamo tutte le possibilità di, di scegliere gli strumenti che vorremmo. Noi li dobbiamo concordare con il cliente molto spesso, c'è una prassi in un dato settore mercantile o in alcuni paesi che in qualche modo dobbiamo di cui dobbiamo tenere conto. In queste nostre chiacchierate vedremo particolarmente il, il bonifico bancario, il bonifico bancario internazionale, vedremo anche degli, degli strumenti che in Italia sono anche poco usati ormai, come la cambiare inter, la la internazionale nel nostro caso, ma anche l'assegno bancario, come si atteggia lo strumento assegno bancario, ma anche l'assegno circolare, l'assegno piazzato, che sono strumenti tipicamente utilizzati nel, nelle transazioni internazionali. E poi vedremo alcune forme, comunque, di pagamento che tengono conto del tentativo di mitigare i rischi. Cioè il pagamento alla consegna, il cash on delivery, eh, l'incasso documentario, cash against documents, CAD. E poi vedremo la lettera di credito. In particolare la lettera di credito ne vedremo gli aspetti eh, della, della sua... La sicurezza, ma anche in qualche modo della sua complessità. Successivamente, poi negli, nelle altre puntate vedremo anche alcune, alcuni strumenti di, di mitigazio, mitigazione del rischio, eh, mitigazione spesso ottenuta attraverso il trasferimento ad altri, appunto del rischio, come possono essere le formule del, del factoring o del forfeiting. Iniziamo oggi vedendo un po' come affrontare il problema del, del farsi pagare, del farsi pagare eh, con una buona probabilità che non si trasformi questa transazione in un bidone. Chiaramente la, in prima battuta il tentativo di, di qualunque venditore è quello di, di farsi pagare anticipatamente, quindi anticipatamente vuol dire con, con bonifico o, o con carta di credito. Ovviamente con carta di credito eh, mi riferisco a quelle forme di mh, commercio retail commercio elettronico con cui ormai è prassi che il cliente, spesso una nuvola di clienti eh, perché sono magari consumatori finali, ci pagano anticipatamente attraverso un sistema di eh, di pagamenti elettronici che in qualche modo abbattono pressoché del tutto il rischio eh, di di un insoluto. Eh, Un pagamento anticipato a mezzo bonifico normalmente consiste nella nella prassi, o comunque nel tentativo, del venditore di farsi eh, pagare anticipatamente almeno una percentuale del valore complessivo della transazione. Eh, questa percentuale può andare dal, dal 10 al 30, mh, suggerisco di non andare al di sotto del 15 in ogni caso. Chiaramente anche qui è, è una questione di, di potere contrattuale in questi casi comunque è il tipico caso in cui il, il, compratore, il compratore estero eh, ci paga, rimette un pagamento al venditore e questi consegna la, la merce successivamente a, a quelli in cui eh, il pagamento è stato perfezionato è, è chiaramente la condizione da noi preferita quando indossiamo il cappello del, del venditore perché il venditore spedirà la merce solo quando l'importo sarà definitivamente accreditato sul proprio conto corrente però in questo caso mh, potrebbe anche essere il compratore a nutrire dubbi circa la, l'effettiva poi spedizione da parte nostra eh, dei prodotti eh, e potrebbe pretendere di, di tutelarsi da, da, dal venditore eh, con forme di garanzie attraverso ad esempio coinvolgendo la, la nostra banca attraverso il coinvolgimento del, de, della banca che si, si impegna a riconoscere al compratore l'importo pagato anticipatamente nel caso di, di mancata spedizione della merce poi vedremo un po di questi strumenti in ogni caso anche laddove riuscissimo a ottenere un pagamento anticipato eh, poniamo attenzione a, ad alcuni aspetti uno di questi ad esempio è che eh, ricordiamoci che dovremmo mettere fattura addebitando iva se il nostro acquirente dovesse avere sede in un paese blacklist o in un paese che in questo momento sta subendo sa- sanzioni internazionali ehm, oppure se il cliente è residente in un paese dell'unione europea mh, ma non ha partita iva comunitaria e non è iscritto al circuito in- intrastat stiamo anche attenti a a che il cliente ancorché in anticipo eh, non ci paghi con un assegno bancario quando parleremo dell'assegno vedremo in particolare perché quali sono le cautele eh, che dobbiamo avere quando trattiamo l'assegno bancario in sede internazionale perché l'assegno bancario in sede internazionale come strumento di pagamento sui mercati internazionali non ha lo stesso eh, valore in particolare come, come titolo esecutivo eh, di, di, del valore che ha l'assegno in italia vediamo di, di conoscere allora lo strumento bonifico quindi è, è, è in genere è un pagamento che viene utilizzato è un pagamento anticipato a cui viene subordinata la consegna della della merce e tutela soprattutto il produttore e quindi trova applicazione soprattutto in caso di clienti nuovi quindi quando non c'è ancora un rapporto di fiducia eh, e, oppure nel, nel caso di eh, transazioni legate a, a forniture su commessa quindi per, nel caso di merce prodotta appositamente per il cliente è un mezzo di pagamento che si, che si attua mediante l'ordine del, del soggetto debitore che eh, ordina alla propria banca di effettuare un determinato pagamento incondizionato in favore di un terzo beneficiario presso una banca situata nel paese del beneficiario Sotto il profilo tecnico eh, il trasferimento di queste somme di denaro da un soggetto a un altro viene effettuato dalle banche attraverso sistemi eh, che consentono di di, di spostare flussi monetari tra una banca e l'altra con notevole sicurezza, anche velocemente e e secondo un linguaggio comune e delle convenzioni comuni il bonifico in sede internazionale è detto anche payment transfer, PO, wire transfer order o ST nel caso di Swift Transfer o TT Telegraphic Transfer i tempi di pagamento di un bonifico normalmente eh, variano da un giorno lavorativo nel caso di trasferimento di denaro eh, da conti correnti dello stesso istituto bancario fino anche a 7 o più giorni nel caso, nel caso peggiore oh, oppure nel caso comunque di invio di, di, di liquidi in paesi che non appartengono all'area SIPA l'area SIPA, SIPA sta per è l'acronimo di uh, Single Euro Payments Area poi vedremo di che si tratta in ogni caso i tempi di pagamento del, del bonifico um, la banca può, uh, doversi, può vedersi costretta ad allungarli nel caso in cui uh, la banca ordinante uh, dovesse ritenere di effettuare una serie di controlli ulteriori chiedere verifiche nel caso non ritenga l'operazione la provenienza del denaro per esempio per problemi legati alla, all'antiriciclaggio eh, con il necessario eh, la necessaria dilatazione dei tempi quindi preliminarmente si deve scegliere si deve capire se possiamo fare un'operazione secondo i due canali principali che sono il canale SIPA e il canale SWIFT e, e questo dipende dal paese Presso cui verrà effettuato il nostro pagamento. L'area SIPA, SIPA, appunto, come si diceva prima, sta per Single Euro Payments Area, sono bonifici in euro a favore di soggetti il cui conto è intrattenuto in uno dei 34 paesi presso i quali si trovano le banche aderenti al programma SIPA. Questi paesi sono i 19 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia in Italia, Belgio, Finlandia, Grecia, Germania, i nove paesi dell'Unione Europea che utilizzano una valuta diversa dall'euro, e quindi la Gran Bretagna, la Repubblica Ceca, la Svezia, l'Ungheria, la Polonia, la Croazia, Eh, tre paesi che non fanno parte dell'Unione Europea ma che rientrano nello spazio economico europeo, quindi Islanda, eh, Liechtenstein e Norvegia, due paesi che sono esterni sia all'Unione Europea che allo spazio economico europeo, sono il principato di Monaco e la Svizzera. Eh, cosa caratterizza il bonifico SEPA o SIPA? Eh, sono le, le regole comuni che prevedono la eh, raggiungibilità nell'area SIPA di tutta la clientela di qualsiasi banca, una elevatissima automazione dei pagamenti, il che, eh, anche se non vuol dire immediatamente, tempi brevi per l'accredito delle, delle somme trasferite, ma vuol dire almeno eh, una notevole certezza nei tempi la possibilità di utilizzare un identificativo unico del conto che è rappresentato dai codici IBAN e BIC che poi vedremo norme comuni riguardanti la la valuta di addebito e di accredito eh, predefinite per cui la valuta di accredito alla banca del beneficiario al massimo pari a un giorno lavorativo dalla data di esecuzione eh, e l'applicazione di regole anche condivise, di regole standard per i pagamenti restituiti o respinti Eh, accanto al Sistema dei, dei bonifici SIPA ci sono anche i pagamenti SWIFT eh, i pagamenti SWIFT mh, hanno trovato un loro spazio anche eh, per le aree eh, diverse dal, da quelle nelle quali eh, dei paesi non aderenti alla, agli accordi SIPA ma al di là di questo eh, nonostante l'introduzione della, del metodo SIPA le commissioni applicate dalle banche verso i clienti sono, sono comunque rimaste molto alte Anche se con i conti online si si riescono a ottenere degli sconti, delle delle condizioni di vantaggio. I pagamenti SWIFT sono operazioni di bonifico, denominate in in euro, verso beneficiari con conto corrente eh, attivo presso banche non appartenenti all'area SIPA o in divisa estera verso tutto il mondo. Quindi... Mm, Con i pagamenti SWIFT abbiamo la possibilità, un'altra possibilità per inviare denaro all'estero verso nazioni con valute diverse dall'euro a costi molto bassi e con il vantaggio di avere anche tempi molto stretti per i trasferimenti. I pagamenti SWIFT ad esempio TransferWise sono una tipologia di trasferimenti internazionali che vengono inviati tramite la rete di pagamenti internazionali SWIFT che è uno dei più grandi sistemi di messaggistica finanziaria al mondo. Il sistema SWIFT, che è stato adottato ormai da tutte le banche del mondo, consente, utilizzando eh, dei codici che sono chiamati autenticator key, eh, lo scambio di informazioni, movimentazione di conti, esecuzione di pagamenti, eccetera. I vantaggi sono che le commissioni sono eh, molto bassi, fino a a 5, 6, 7, 8 volte più convenienti di un classico bonifico estero. La propria banca comunque tenderà ad applicare una commissione per effettuare un bonifico eh, via SWIFT ad esempio a, a TransferWise e quando il denaro è in transito le banche intermediarie potrebbero anche mh, addebitare delle commissioni di gestione ma in ogni caso resta comunque estremamente conveniente i tempi di trattamento del, di trasferimento del denaro eh, sono velocissimi da, da, da poche ore a un massimo di tre giorni tuttavia comunque anche in alcune occasioni, occasioni anche qui eh, possono esserci dei ritardi legati a eh, necessità di controlli o anche a anche al fuso orario. L'altro vantaggio è la l'affidabilità e la sicurezza delle operazioni e poi un altro vantaggio è che il cambio della valuta viene aggiornato in tempo reale quindi ci sono poche sorprese sul fronte delle fluttuazioni valutarie. Ma se come abbiamo visto sotto l'aspetto tecnico il bonifico bancario internazionale non presenta particolari difficoltà in quanto mh, mh, vengono utilizzati sistemi standardizzati su basi internazionali, quindi molto sicuri, una particolare attenzione deve essere invece eh, riservata agli aspetti di natura contrattuale, eh, in particolare alla formulazione della clausola che stabilisce la forma di pagamento bonifico. Eh, preliminarmente bisogna verificare, eh, soprattutto in ambito extra-SIPA, se la banca della controparte estera intrattenga con la banca italiana eh, di riferimento, la nostra banca nel caso in cui noi siamo i venditori un rapporto di corrispondenza bisogna precisare le clausole di pagamento cioè eh, indicare qual è il motivo per cui il pagamento eh, viene effettuato è anche necessario fornire tutte le informazioni al debitore eh, in fattura o nel contratto che consentano di stabilire dei punti fermi, dei punti certi e non modificabili quali Eh, tanto le le date di pagamento e la terminologia appropriata in questi casi può essere intanto in italiano pagamento mezzo bonifico bancario via SWIFT al 30 aprile 2018 indicando la la data in cui il bonifico bancario dovrà essere effettuato oppure indicando la data a decorrere dalla quale eh, il bonifico dovrà essere effettuato cioè il bonifico bancario da effettuare a 30 giorni a decorrere dalla data della fattura, per esempio, o del documento di trasporto o di spedizione. In inglese potremmo, potrebbe esserci una traduzione di questo tipo: eh, Bunker Swift, Swift Transfer or Transmission, che in inglese viene sintetizzato con l'acronimo di ST at, è la data, or at 10 days from invoice date or transport documents date dovranno anche essere precisati gli estremi della banca presso cui l'importo dovrà pervenire Eh, l'indicazione dell'indirizzo SWIFT che sta per Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication eh, della banca su cui si richiede l'accredito vale a dire il codice eh, identificativo della propria banca il BIC Code che è il Bank Identification Code l'indicazione del numero del conto corrente su cui eh, disporre l'accredito dell'importo che nei rapporti correnti nei rapporti con con clienti dell'Unione Europea deve essere informato IBAN, eh, International Bank Account Number. Questo permette in particolare di assimilare le spese che la banca italiana tratterrà dall'importo ricevuto alle spese domestiche, le spese eh, nazionali, quindi con un forte risparmio eh, di oneri per l'impresa venditrice. E poi è ancora importante eh, indicare nel contratto che le spese e le commissioni della banca del compratore saranno a carico carico suo, mentre le spese e le commissioni della banca del venditore saranno invece a carico ehm, del del venditore. In inglese andranno indicate nel contratto ehm, delle formule del tipo charges and commission of buyers bank on account of buyer and charges and commission of sellers bank on account of seller. In gergo tecnico bancario la ripartizione delle spese tra ordinante e beneficiario viene denominata share. Vediamo un attimo di fare il punto sulle coordinate bancarie. Per poter eseguire un pagamento abbiamo visto occorre conoscere con precisione i dati delle coordinate bancarie del beneficiario e in particolare le coordinate del, del conto o del il codice IBAN, IBAN che identifica ogni conto bancario ed è obbligatorio per i pagamenti SIPA. L'IBAN è un codice di 27 caratteri, al cui interno è contenuta la sigla del paese nel quale il conto è stato aperto. Ad esempio in Italia eh, i nostri codici IBAN iniziano con IT e poi eh, dentro c'è l'ABI, il CAB, il CIN e il numero di conto del cliente. Mm, Il codice SWIFT Swift non è da confondersi con i bonifici SWIFT. (ride) Il codice SWIFT, eh, detto anche BIC, è il codice che identifica la banca del beneficiario ed è utilizzato per i pagamenti dall'estero e verso l'estero e anche per i pagamenti SIPA eh, può essere formato da, da 8 o da 11 caratteri mh, alfanumerici in questo caso, eh, nel caso degli 11 caratteri eh, viene anche eh, identificata la filiale della banca destinataria è anche importante sapere che esiste un codice il, il codice TRN, Transaction Reference Number che è un codice alfanumerico di 30 cifre che con l'avvento dell'area SIPA ha sostituito il il codice di di riferimento operazione, il vecchio CRO, e che va richiesto alla banca per individuare un bonifico e per verificare anche la la correttezza dello stesso, una forma di, di, di tracciabilità. Concludiamo qui la nostra puntata dedicata al bonifico bancario internazionale e la seconda puntata di una serie dedicata ai pagamenti eh, gli strumenti di pagamento internazionale e la prossima volta vedremo altri strumenti e per il momento vi ringrazio per l'ascolto e ci risentiamo a presto